0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões e hoje um episódio complexo. Federico Vellini viveu uma crise criativa e fez o seu 8,5, aquela obra-prima maravilhosa. A varanda, em seus sete anos e meio de existência, chegou num impasse. Os ouvintes já perceberam que desde abril a gente está meio que sofrendo para trazer novos episódios. Então, infelizmente, Thiago Faria,
1: percebemos que é hora de dar tchau, como diriam os teletubbies, hein? Exatamente, Michel. E você jogou essa bomba para mim, né? Agora, para que eu resolva. Vou passar é... para o Chico. <risos> Não, mas é, é isso, exatamente o que você acabou de, de falar, Michel. A gente chegou num impasse no podcast. É o momento de dizer tchau. Eu diria não tchau, mas talvez até logo. O que, que você acha disso,
2: Chico? Eu acho que tudo é possível, né? Mas é, a gente realmente chegou à conclusão de que estava muito difícil conseguir conciliar as agendas de todo mundo, tá? os momentos profissionais de todo mundo. E a gente achou que Seria uma boa, uma bela maneira de encerrar os trabalhos do podcast com um episódio especial o final. Até que em algum universo paralelo a gente renasça, cor de rosa.
0: É isso, é isso aí, é um dia emocionante, porque é um projeto muito especial para todos nós, muito querido. Mas a gente não tem mais conseguido realmente gravar com periodicidade. A gente, uma coisa que a gente sempre lutou muito foi combinar para os ouvintes, ó, é semanal, depois é quinzenal, e a gente não está conseguindo fazer nada direito com relação a prazo, então não adianta né, a gente manter um projeto assim, que não consegue cumprir o que nós mesmos nos impusemos como algo importante. Né, Cris? Então a gente achou, o Chico teve uma ótima ideia de revisitar o cinema nesse período em que a gente cobriu ele. Né? Revisitar
3: de... o Varanda Verso
0: Exatamente. Então desde 2016, desde janeiro de 2016, nós estamos aí acompanhando o cinema comercial via cinema ou via streaming até aqui no Brasil. Então, esses sete anos e meio, é, achamos que é o momento de relembrar e trazer nossos favoritos de cada um desses anos e deixar, fechar um ciclo, certo, Cristiane? Correto. Estamos Fala preparados mais, para Cris, tudo isso. É,
3: a, Cris não, a Cris não me
1: ajuda.
0: Não,
3: depois que a gente fez uma abertura citando Felini e Teletubbies, eu acho que eu não preciso acrescentar mais nada. <risos> é,
1: é, é uma abertura com a cara da varanda, né, Cris? Mas eu, mas eu digo que como, como aquele, aquele famoso comercial de TV avisava, ainda tem mais, temos mais que isso, mais que um flashback da varanda, muito mais, aguardem que mais lá para frente do episódio, quando a gente chegar em 2023, vamos falar sobre o fenômeno da Barbie do Oppenheimer, e aliás, o Michel falou sobre os problemas que afetaram o podcast, Todos, tudo isso aconteceu mesmo, mas o motivo real do fim do podcast Cinema na Varanda é a bomba atômica do Christopher Nolan. Vocês vão saber um pouco mais sobre isso é, lá para o fim do episódio. Então, aguardem, porque depois desse passeio pelo Varanda Verso, a gente vai chegar no Barbenheimer, mais lá no final. Então, vai ter
0: Barbenheimer, sim, porque a gente é apegado e a gente vai...
1: O que eu que nós vamos falar é de algum filme, provavelmente. A gente Exatamente, deve. Michel. A gente decidiu terminar o podcast, mas depois do fim... Tem um comentário sobre novos filmes, porque tem sim. A gente vai ficar, se agarrar nisso, até terminar a duração desse episódio. É isso aí, muito bem. Bom, a gente tá fazendo esse episódio principalmente
0: porque os nossos ouvintes fiéis que mandam comentários, que ficam preocupados se tá tudo bem com a gente, se estão sumidos, então a gente quis...
2: Se a gente brigou...
3: Exatamente, é,
2: a gente... Eu no não momento. sei se a gente vai revelar
1: tudo, né? Se vai ser um momento meio Sônia se a gente vai abrir o jogo do bastidor do podcast. Acho que não, né, gente? Não. É,
3: gente, lavagem de
0: roupa do Big Brother. A gente, a gente pode afirmar que não é um get back, tá mais pra um, um pós-Oppenheimer.
2: Tá mais pra um Larry B. <risos> boa, boa mas, não, mas, é, mas é, é, é bom deixar claro realmente isso, assim, a gente não brigou a gente se ama profundamente vocês vão ver é... fotos nossas
0: juntos na vida aí, pode ter certeza muitas
2: e muitas, e na verdade é, é um, um encontro de agendas que está difícil mesmo, é, ver os filmes você poder comentar, porque não, não é só exatamente arrumar um momento para os quatro conversarem é, você tem que assistir os filmes você tem que fazer, né, tem em toda a, as Preparar reuniõezinhas lá, né? de... De decisões, etc e tal E isso aí a gente não está conseguindo fazer realmente Nesse momento, então
0: exatamente é, A
2: pausa é por causa disso
0: E, e trazendo para um pouco um pouco o lado mais emotivo Pessoal, Cris Como as coisas são curiosas é, Há oito anos mais ou menos é, Nós estávamos reformando O apartamento Onde é a varanda atualmente e eu tive a ideia, dividir com vocês, que eram mais próximos e que eu achava, queria fazer o completo juntos. E a gente, todo mundo topou e começou a fazer o podcast. E nesse momento, eu estamos... Mudando de varanda. Fazendo uma nova reforma e estamos fechando o ciclo. Quer dizer, nós vamos mudar da varanda que nós estamos e vai acabar o podcast ao mesmo tempo. Olha que coisa, Exatamente. Coisa curiosa, o lugar de varanda. O
1: é, é simbólico, né? Porque o Não podcast é? chama Cinema na Varanda. A gente começou gravando na varanda do casal Crichel. E agora não teremos mais a varanda fisicamente, né? A gente passou alguns anos agora sem a varanda, tratando a varanda de um jeito simbólico, né? Porque a gente passou a gravar à distância por causa da pandemia, mas agora acaba mesmo o espaço físico da varanda. Então, no fim das contas faz sentido o podcast Vai, acabar. Sim. Nessa, nesse nesse formato cinema na varanda talvez ele ele volte né cinema no duplex porque a, o Cristel o casal Cristel ele só ele só progride né um casal que está em ascensão então, não assim, é duplex cinema. não mas é isso acho que é, é, acabou de várias formas essa, esse modelo do podcast né de uma maneira simbólica e agora de uma maneira física o que, que para mim é tem até tem até algo poético nisso né, né Michel
0: sim totalmente Chico né
2: Sim, total. Tá, tá. Eu acho que eu acho que o, o ciclo está mais do que, do que encerrado. E fora isso, né, gente? Foram sete anos e meio, é muito tempo. É muito, muito tempo. tempo. Nem existia podcast quando a gente começou.
1: <risos> muito tempo, Chico. Eu, imagino, eu, eu comecei a escrever, brincar de escrever sobre cinema na internet fazendo o blog, né? Quando eu era ainda... Um, um jovem jovem Tiago, escrevendo na internet e os meus blogs duravam muito pouco tempo duravam, sei lá, um ano eu, eu encerrava e achava que estava ruim que tinha que passar para uma outra fase e apagava tudo e começava de novo então, acho que foi o projeto mais longo que eu, que eu me envolvi falando sobre cinema nenhum outro na minha vida acho que, até, acho que até mais longo que os, que os, os projetos profissionais, porque eu já, já escrevi sobre cinema profissionalmente, mas não por, talvez não tão, por tanto tempo no mesmo lugar, né, então eu, eu acho que durou esse tempo todo, mas principalmente por causa da nossa amizade, né, porque é um, é um projeto de amigos, a gente se encontra para falar sobre o assunto que é o assunto que a, gente, que a gente mais gosta de falar, que é cinema, e isso aconteceu de uma maneira tão natural que acabou sobrevivendo a tudo, na verdade, porque era um projeto que acabaria, se, se, se a gente fosse pensar de um jeito prático, assim pragmático, ele acabaria com a pandemia. né A pandemia chegaria e o cinema na varanda acabaria, porque a gente não teria mais varanda para gravar, o os cinema... cinemas estavam fechados, acabaria o projeto. E, durante a pandemia, ele continuou. A gente encontrou maneiras para que ele continuasse existindo, porque era uma forma de, de comunicação entre, entre amigos. Né? Acho que foi, foi esse o motor do do projeto, do, do, o motor do podcast foi esse, não uma obrigação de fazer alguma coisa, foi porque a gente gostava de fazer. E eu acho até que, na pandemia, o podcast, até para mim, ganhou um outro sentido, né um, um algo de motivação para continuar é, assistindo a filmes naquele momento tão tão complicado, continuar falando com, com vocês, ter, ter uma, uma atividade num, numa fase que estava todo mundo preso, trancado em casa... Então, o podcast mudou de, de sentido também pra mim nesse período. É,
0: muitas emoções em, muito sete, em sete anos e meio sem Cris Lume.
3: Muitas, e agora nós vamos revisitá-las. Vamos
0: partir para a Ana Ana agora, o primeiro ano onde Exatamente. tudo começou, 2016. Lembro bem que a gente gravou o primeiro episódio sem a Cris... Ficou uma merda o áudio, eu apertei os botões errado, a Cris falou assim: "Não dá para gravar isso, venham aqui todo mundo de novo amanhã que eu vou estar aqui e a gente grava". E assim sai o primeiro episódio.
3: A gente começou em janeiro mesmo, foi no começo de janeiro, e o primeiro episódio era uma lista de melhores filmes de 2015, e a gente, né, tava começando com um filme com um nome simbólico, O Despertar da Força, exatamente. que era o primeiro filme dessa trilogia recente do Star Wars.
0: No final, 346 episódios. Estamos finalizando a entrega agora. O episódio com mais ouvintes foi o episódio número 200, em que nós falamos do Coringa. E nós fizemos um especial com os 200 melhores filmes da década de 2010 até 2019. Esse foi o, foi o mais marcante de todos. Mas a gente teve muitos episódios muito interessantes com os convidados. Não podemos lembrar de tantos convidados que estiveram aqui que, que nos ajudaram a particip, é, é, participando e alguns entrevistados. né Mas acho que foi... No fim, entregamos uma boa... Um... Resumo de, de sete anos e meio do, de cinema e podemos agora finalizar relembrando esses sete anos e meio. Partiu. Chico firma 2016, o primeiro ano, estávamos ali animados com o projeto e alguns filmes marcantes a gente assistiu, né? Qual foi o mais importante para você, o que filme melhor no teu ponto de vista?
2: Então, eu estava repassando aqui. Eu acho que a gente também combinou quando a gente foi essa proposta de repassar os anos da varanda e ver quais foram as nossas decisões, né, e aí o meu melhor filme de 2016, foi um filme, na verdade, de 2011, que só foi lançado em 2016, que foi O Cavalo de Turim, do Belatar, que é um filme que até hoje eu acho maravilhoso e tal, mas eu não sei se ele é o melhor filme de 2016, né, que, que estreou naquele ano, porque, justamente por causa desse gap, eu lembro que o Tiago ficou revoltado com a gente em... Resolveu colocar o Cavaleiro Turing uhum. é, Mas eu, eu não sei. Eu acho que dos principais filmes que eu anotei aqui, foi o ano que teve o Carol, do Todd Haynes, que eu adoro. Certo, agora, errado, antes do Hong Sang Su, para mim, um dos melhores dele. O Visita, ou Memórias e Confissões, do Manuel de Oliveira. É, aí teve vários outros, assim. É, e teve o Aquarius. Então eu acho que, se for simbolicamente, o Aquarius talvez seja o filme que mais é, ficou daquela época, daquele momento, porque ele né, era um filme de resistência contra um, um certo autoritarismo que estava se desenhando ali, uma, uma coisa meio retrógrada, tinha acabado de acontecer o golpe que derrubou a Dilma. Então Aquarius talvez hoje fosse um filme mais simbólico para mim, uma escolha mais simbólica. O Cavalho de Turim é o melhor filme para mim ainda daquele lançado naquele
0: ano. Isso acho que vai ser uma coisa uma tônica aqui, né? nós vamos revisitar os anos e, e a ordem deles vai estar tá... Não quer dizer que a gente não goste do, do primeiro e do segundo mas vai ter, talvez tenha mudanças Cris Lume
3: é, exatamente. Quando eu fui rever as nossas listas, quem a gente tinha eleito para o Varanda Awards, por exemplo, como grande filme do ano, eu tive essa sensação que a gente fez algumas escolhas, né, que, enfim, com base do que a gente gostava e tal, mas que alguns filmes, abre aspas, não ficaram da mesma forma que, que outros, para o lado bom ou para o lado ruim. É, 2016, para mim, eu gostei, eu lembro que me marcou muito o, o El que a gente viu no, no Festival de San Sebastián. Então, enfim, foi uma, um evento... Marcante para nós e dois. Tal. É. É, eu, também, é, mas eu acho que o filme que eu mais gosto do ano, na verdade, que ainda que ficou, que é mais assim, é o Carol mesmo, do, do Todd Haynes. É, tenho a mesma impressão que o Chico que o que essa coisa o que o que é mais simbólico desse ano é o, o Aquarius que eu acho que ia abrir uma visão de cinema brasileiro dos próximos dos anos que viriam a seguir que é esse olhar do Cleber Mendonça Filho e teve uma coisa muito assim até premonitória da varanda que foi enterrar o filme do José Aldo aquele ano <risos> que é dá da, uma das piores notas e eu achei que né a gente já percebeu que era para entrar mesmo.
0: É que ele merecia desde aquele momento e depois mais ainda, né, Tiago
1: Faria? Conta para a pra gente você. M Muito acertada a nossa decisão. E, e, e é engraçado, porque eu revisitando esse ano, né, eu fui repassar os filmes que, que a gente comentou em 2016, eu acho que a gente fez é, escolhas corretas, né? A gente poderia ter feito escolhas erradas e que com o tempo a gente repensasse ah, esse filme que a gente valorizou tanto... Em 2016, não, talvez não merecesse tanto assim. Mas até filmes que, que hoje, eu olhando para eles, eu diria, olha, eu não sei se eu, se, eu, se, eu, se eu avaliaria tão bem quanto eu avaliei em 2016. São filmes que se tornaram importantes por alguma maneira, de alguma maneira. Por exemplo, o filme A Bruxa, do Robert Eggers. O Robert Eggers foi um diretor que, com o tempo, eu... Passei a ver de um, com uma certa desconfiança Passei desconfiado de todos os elogios Que eram, que eram dados a ele Acho que ele foi, foi valorizado muito rapidamente e, 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 e de uma maneira precipitada Foi como eu passei a ver Mas A Bruxa foi o que eu elogiei Eu, eu na discussão da Varanda Eu dei uma nota alta, falei bem do A Bruxa Então, assim, mesmo esse filme que hoje Talvez eu não tivesse gostado tanto A gente estava ali mostrando um diretor Que com o tempo se tornou ainda mais valorizado A Varanda, eu acho que fez fez escolhas corretas. né? Por exemplo, a discuss... outro exemplo, a discussão entre o Aquários, que foi o filme brasileiro mais elogiado daquele ano e que a Varanda também elogiou, e o filme Pequeno Segredo, que foi o filme brasileiro escolhido para o Oscar, também foi muito intensa na varanda. Eu lembro que a gente que a gente trouxe com toda a fúria possível o nosso desgosto pelo Pequeno Segredo e e, e foi uma discussão a quente, né? A gente a gente mostrou isso acontecendo ali naquele momento. Nenhum desses filmes que foram destruídos pela varanda em 2016 foi, acabaram sendo sendo valorizados pela própria varanda mais tarde, né? A gente garante, foi um ano que, apesar de ter sido o nosso ano de estreia, a gente estava ainda descobrindo como gravar um podcast, ap apresentando nossa estrutura até para a própria equipe, para a nossa turma do podcast, né? as decisões foram, eu acho que foram corretas. Desse ano, vendo hoje, assim, com, com muito distanciamento, eu ainda acho que o meu filme preferido, que eu coloquei como, como vencedor do Varanda Awards, é o que eu, que eu elegeria hoje, que é o do Hong Sang Su, o Certo Agora Errado Antes, um diretor que eu já gostava antes de começar a gravar o podcast, passei a gostar ainda mais, e hoje, para mim, é um, dessa fase toda dos sete anos e meio, é um dos meus diretores preferidos. Então, eu mantenho certo, agora errado.
0: Eu acho que esses sete anos intensificaram a sua, a sua relação com o cinema do, do sang Su, né?
1: Total, total. E foi, foi assim, um filme atrás do outro, né? E que começou antes, muito antes do, do podcast né? do, do Cinema na Varanda. Né? Eu acho que essa fase do Cinema na Varanda, o sang já estava numa segunda, segunda etapa da carreira dele, né? E que depois, acho que hoje ele já deve estar na terceira, mas ele estava já numa segunda etapa. Ele já tinha feito muita coisa antes.
2: Tanto é que o, se o filme fosse refilmado hoje, o Tiago o, o refilmasse esse filme, seria Certo, Errado, Agora, Nunca. Não, agora, errado, Nunca. nunca. Certo, certo, hoje. Agora. Certo
1: sempre, <risos> certo, sempre, Errado, Nunca. É esse o filme do... <risos> é, é esse o meu título do, da, da filmografia do Hong Sang-soo. Certo, sempre, Errado, Nunca.
0: Aplausos. Muito bom.
1: Bom, e olhando
0: aqui, depois de tudo que vocês falaram, é até Algumas coisas do que vocês pincelaram, achei interessante, porque o, o Thiago falou do, do Robert Eggers, e a gente escolheu ele como surpresa do ano. Só eu que não votei nele a surpresa do ano, porque eu, eu votei no Visita Memórias e Confissões, que foi aquele filme que a gente descobriu que existia depois que o Manoel de Oliveira morreu, né e era um filme gravado nos anos 80, e, mas era um filme de testamento que só depois que ele morreu que pôde ser exibido. Então, para mim, inclusive, era o filme do ano, mas claro que não vale, porque ele já tinha já três décadas atrás. É, mas, assim, eu amo o filme que eu, que eu escolhi naquele ano para ser o filme do ano, que é o Assassina, que é um cineasta que quase não filma nos últimos anos, que é o Hotel Chain. mas eu amo aquele filme. Mas com o passar do tempo, eu comecei a amar muito, ainda mais o outro que eu tinha colocado no meu top 10, que foi o filme que a gente escolheu na votação geral aqui como o filme do ano, que a é Crise já comentou dele aqui, que é o El, do, do, do Poverhoeven. Então, é, é assim... O, com o passar do tempo, as coisas vão se sedimentando, né? os filmes vão ficando cada vez mais, mais fortes, ou, ou ficando mais esquecidos, e, e o Ed, para mim, foi, é hoje o filme de 2016 que mais me marca.
2: É, eu acho, eu acho que é muito natural isso acontecer, porque, enfim, as coisas vão se assentando na sua memória, né? Então, Total. isso acontece comigo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas, é, geralmente, os filmes que eu, que, eu tão, que eu coloco como meus favoritos, eles não, eles não deixam de ser de estar tá lá entre os favoritos. Às vezes, outros filmes ficam mais importantes para mim, mas. É, no geral,
0: vou é dar um exemplo.
2: Se trair, né?
0: Vou dar um exemplo seu, Chico. Você colocou Ui. no top 10 de 2016, eu estava aqui olhando agora, o Aquarius, mas você colocou na, um pouquinho na frente dele e colocou como filme brasileiro do ano o Boineon.
2: Ah, olha só, tá vendo? Mas, o,
0: mas o, o Aquarius ganhou um significado maior pra você, né? Então... Como, é, e, 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 mais
2: uma, uma coisa que eu lembro é que todos vocês votaram Melhor Atriz na Isabela o Pé, e eu votei na Sônia Braga, porque pra mim era muito simbólico que ela, ela voltar ali. Você tá certíssimo. Então, é, eu lembro disso desse episódio aí. E é interessante, né? Porque, pra mim, eu acho que a, a, a força né, de... de de ver a Sônia Braga de volta num filme importante e tal, naquele momento lá, foi muito mais importante do que a interpretação da Isabelle Huppert, que hoje eu acho que, é, racionalmente, seria a, a melhor do ano mesmo. Assim. Mas, para mim, muito venceu lindo. ali outro, outro tipo de, de conjuntura.
0: É, é muito legal esse exercício. Espero que os ouvintes também façam esse exercício de revisitar os filmes, e, e, e os principais dos anos. né Agora eu vou inverter a ordem. Vou eu começar 2017 que foi um ano de um fenômeno cinéfilo, né? Foi o ano do Twin Peaks, o retorno, que causou na gente tremores, digamos assim, o episódio 8, então, todo mundo decora com o episódio 8 o número, porque é uma coisa... É fora do, do das palavras podem podem citar ele tá ali, pode ser comentado a gente comparando ele hoje com o Oppenheimer né por ser um fatalista é continua sendo para mim o meu favorito é por mais que seja uma série né a gente considera ele um um, um acontecimento mais do que um filme ou é uma série mas só para não ter nenhum filme aqui citado o meu filme do ano seria o Bom Comportamento que também seria o segundo naquele ano também tá, tá nessa não mudou não mudou nada resume você
3: Gosto muito do Bom Comportamento, elegi Twin Peaks, também me marcou muito na, nesse ano o Moonlight, e não necessariamente porque eu gostei, eu acho que um filme que virou, eu lembro, uma discussão acalorada entre os cinéfilos, é o Mãe do Aronofsky.
0: Que, que, adoro esquecer.
3: Polêmicas até hoje. Recentemente a nossa protagonista Jennifer Lawrence falou que ela não entendeu o filme até agora, mesmo ela tendo sido a protagonista. Então eu acho que também foi um foi marcante. É um episódio marcante da Varanda.
0: E você, Chico?
2: É, eu tava vendo aqui, o meu filme daquele ano, o melhor filme foi qual mesmo, Michel? Não tô achando mais.
0: Foi verdade, o. Foi série, Chico. Foi, foi o Twin uma... Peaks ah, não, foi, um foi o Twin Peaks Mas aí,
2: eu, vamos revelar aqui os bastidores. Eu fui coagido. <risos> fui sequestrado. Eu amo, o Twin Peaks. eu amo, 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 adoro. Acho uma obra-prima, acho incrível. Acho a melhor possibilidade de voltar para aquele universo dos anos 90 lá, que ele lançou, É, é, fazer, é fazer o que ele fez no Twin Peaks, é, o retorno, né? É, mas eu tenho muita dificuldade de comparar a série com filme porque é, pode ser cinema, mas para mim não é um, um filme não é, um, não é o formato de um filme, então eu acho difícil e é, Chico, o é, mas gente aí ficou voltou...
0: revoltado quando eu e o Thiago falando que a gente ia votar no Twin Peaks. Aí depois de dois, três dias ele falou: tá bom, tá bom, vou aceitar também, vou votar. É, pois é. É foda não, mesmo, vou votar.
2: Fazia sentido realmente, assim, escolher aquilo como a maior obra. Eu acho que tinha que ter o, a, a, o prêmio Melhor Obra. Vamos terminar esse podcast, não, pra poder restaurar o Melhor Obra. A Melhor é... Obra é o
1: que tá acontecendo no, no apartamento novo do Casal Cristel.
0: Ixi, é, isso é esse é o prêmio do momento. Não, não essa é, é a, melhor, a maior
2: gente. obra. Sobra, não a maior o Rony gente, vai receber, Nossa, minhas mãos estão
0: colando de pó, gente. Não fala isso,
2: <risos> mas só mais mas voltando assim. Eu acho que então, em Pix, acho que merece todas as láureas possíveis. Mas é um filme que é um ano que tem muitos filmes muito especiais para mim. Assim, eu adoro Manchester, Aberamá, Do Kenneth Lonergan, é um dos filmes que eu mais gosto dos últimos tempos. Adoro Tony Erdman. Adoro Nocturama, do Bertrand Eu acho que é um dos, dos filmes que eu mais gosto, talvez fosse um, um, um dos, dos filmes é, para eleger, melhor filme do ano, mas eu concordo com o Michel também, filme mesmo, o filme que mais me pegou foi O Bom Comportamento, dos Irmãos Safety. Acho que foi um filme que tem uma energia completamente diferente de dos outros, que é, me oferecia um cinema que me, me interessava muito, né? E me interessa muito até hoje é tal que é um cinema que onde a narrativa está lá diluída no enfim no fluxo é isso
1: Tiago e você é, não dá para fugir do Twin Peaks, né? Eu, eu, eu concordo, Michel, com você, acho que o Twin Peaks atropelou a varanda, né? Ele chegou, eu nem sei se a gente imaginava que, que se tornaria tão importante para a gente, porque eu lembro que o primeiro episódio do, desse Twin Peaks, dessa temporada, a gente viu na casa do Michel, antes de começar Foi. o podcast. Ele falou, a ah, gente, tem o primeiro episódio aqui, chegou, É hoje a gente vai gravar o podcast, é bom que a gente já fala sobre ele, então vamos todo mundo sentar aqui na sala e assistir ao primeiro episódio, então foi aquele choque a gravação sobre, sobre o primeiro episódio né, nossa, eu, caramba o que, que que é isso? O que que, que que tá acontecendo? Segundo eu que acho que você
0: começou a gravar foi
1: é, o que eu <risos> acho interessante é que é por isso que o, o que separa um, um, um grande artista, né, um grande diretor, um grande cineasta, de um cineasta qualquer, de um diretor de ocasião e tal, ele está pensando, ao mesmo tempo, muito à frente de todo mundo, muito fora do, 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 que, é, do que são as discussões mais mundanas, né, que estão rolando no, nas redes sociais, no, no bar da esquina, enfim e também muito, de uma maneira muito coerente com a maneira como ele vê a arte, o cinema, a vida, enfim. então o, o Twin Peaks do, do David Lynch ele desabou no mundo, né? não era nada, não dava para você buscar comparações imediatas com outras séries que estavam sendo feitas, com outros filmes que estavam sendo feitos. era uma coisa, era uma instalação do, do David Lynch, era uma obra dele, como disse o Chico. então eu acho que por isso que ele foi tão celebrado naquele ano, porque é, é o artista mostrando o que ele é, né? o, que, o, o, que, o que é um artista, o que é arte, o que é, o que é fazer algo pessoal, algo próprio, e, e muita gente reagiu de uma maneira é, furiosa né? ao Twin Peaks novo, como se, se o David Lynch estivesse enrolando ou fazendo algo que não tivesse nada a ver com a série anterior que ele estivesse sempre andando em círculos, fazendo episódios que iam parar no mesmo lugar, enfim. Então, para a gente, foi, eu acho que foi o acontecimento do ano, sem dúvida, foi o foi Twin Peaks. Foi um ano que também trouxe filmes que já tinham sido vistos em mostras pela varanda e que trouxe, e trouxe esses filmes para o circuito. Por exemplo, o Tony Erdmann só estreou naquele ano, que é um filme que eu, eu gosto muito, então só estreou lá. O Personal Shopper, do, do Olivier que se que eu acho que foi um filme que cresceu muito para mim depois desse ano. É, olhando para trás, se eu fosse escolher um filme do Oliver Açaiar desse período todo, possivelmente seria o, o Personal Shopper. E naquele ano eu gostei muito, mas eu não sei se eu, se eu dei tanto valor assim quanto, quanto eu deria. Deu sim. Dei. Perfeito. Eu eu já tava, eu já Você tava... colocou em quinto o Personal Shopper como filme do ano. Eu acho que eu teria colocado mais, um pouco um alto. Teve o fragmentado do Malan teve o Nocturama que o que o Chico comentou, o Manchester Tera teve o Corra, que foi um filme que eu adorei quando eu vi e ele só foi crescendo para mim e, e, e foi indicado ao Oscar, entrou em, foi um filme que que ele, eu, eu acho que o Corra virou virou um, um, um fenômeno cultural. Se a gente for pensar em cultura, né, em impacto na, na vida, na sociedade, maior que Twin Peaks, porque o Corra ele ele antecipou uma série de filmes que para o bem ou para o mal seguiam essa linha da, do, de um cinema de, de, de confronto com temas ligados à representatividade, enfim, racismo. Então, Corra, foi um filme muito marcante que não nasceu como um filme tão marcante como ele acabou se tornando, né? Teve o Na Praia, à Noite Sozinha, do, do Hong Sang-soo também, que eu, que eu adorei. Teve um episódio nosso, que foi talvez o episódio mais polêmico de todos, que foi o um episódio Nossa. sobre Animais Noturnos, que foi Nossa. um episódio que a gente gravou. Animais Noturnos é um filme que a varanda não gosta, né? Vou ficar, vou ficar contando causas da varanda e qualquer coisa vocês, vocês me interrompam, tá? <risos> Mas assim, o Animais Noturnos foi um filme que, que ninguém gostou na varanda. Foi um filme que a gente achou uma bobagem por uma série de motivos e segue o jogo, segue a vida. Só que por algum, algum evento sobrenatural, que, eu, que não é explicado porque o filme não marcou, hoje ninguém lembra dele, Animais Noturnos, virou um fenômeno no público que escutava o podcast. As pessoas adoraram o filme Animais Noturnos e achavam o <risos> um filme profundo, misterioso, enfim, hermético, sei lá. Então a gente gravou um episódio, que foi o episódio todo, destruindo o filme e sem ter essa sensibilidade, que depois a gente acabou aprendendo até no, no podcast, a tentar distanciar um pouquinho do filme, explicar um pouco o contexto dele, a trama e, e a referência de diretores e tal, para depois entrar com a nossa, nossa opinião. A gente já, já veio com uma voadora no filme que o podcast foi, assim, detonado. Só não foi cancelado porque não, ainda não cancelavam nada naquela época, né? Mas foi assim detonado, destruído. Então, eu acho que foi o, o episódio mais polêmico, foi Animais Noturnos. Acho, acho que a gente aprendeu com esse episódio do Animais Noturnos, para episódios que vieram depois.
0: E, e a gente já vinha de dois meses antes, ou pouco menos que isso, de ter, de ter falado de A Chegada, ah, chegado, Denis Villeneuve, né? É, foi uma... Foi umas, uns cinco, seis episódios ali que a gente estava sob pressão dos nossos ouvintes. É,
1: eu, eu acho que foi um período que a varanda acabou definindo quais diretores a gente também não gostava muito, né? Sim, Eram dúvida. mais polêmicos dentro da varanda. Então, o Denis Villeneuve, um diretor que a gente nunca admirou tanto. O, o diretor do Animais Noturnos, coitado. <risos> Nem sei se ele, se ele vale a pena ser citado, porque ninguém valoriza tanto, né? Nem lembro quem é. Pode. Tão forte, né? O diretor da Ah, sim. É, enfim, o estilista. Realmente. Assim, ele é um estilista. Então, é o diretor da Anime. É muito... O Christopher Nolan, um diretor que a gente também é dividido, porque o, o Michel defendia, o resto da varanda não. Quando a gente falou Deixa sobre o. Do... Defende, é, né? Eu defende. Defende. Quando a gente falou sobre Dunkirk, a Varanda tentou amenizar um pouco a maneira de, de tratar o Christopher Noah, tentou pacificar um pouco as relações com o
2: Christopher Nolan. Não, não é bem assim. O Dunkirk é um filme que tá Aí veio o Tennet também no.
1: Aí não nem, um eu não nem eu defendi, nem eu
0: defendi. Mas o hoje vamos, vamos ver como é que ficou. Aí, aí
1: a Varanda, em 2017, acho que a Varanda já tinha definido mais ou menos os diretores que, que, que gostava, os que não gostava, os que tinham dividiam a varanda, já foi um ano ali de, de um, um pouco mais de definição sobre quem a gente era, para quem a gente estava falando e também com a no, da, sobre a nossa relação com o ouvinte, né, com quem estava ouvindo. Era uma época também muito diferente em relação a podcasts de cinema, tinha pouco podcast de cinema, Sim. o Spotify ainda não dominava tanto nem o mercado, tava, né? é. não, nem estava presente, então era mais fácil você chegar a ao um número maior de pessoas, era mais fácil você formar seu seu grupo de, de ouvintes ali, as pessoas que acompanham o, seu, o, o que você faz. Hoje a coisa está muito mais pulverizada, né? Tem, tem muito mais podcast de tudo, sobre tudo. O YouTube é muito mais associado a podcast do que era. Antes ninguém ficava gravando videocast como, como grava hoje. Então era um, um momento, eu diria, mais inocente, né? Para a gente e para os podcasts como um todo. Tô totalmente de acordo, né? Eu
0: gostei muito das lembranças aí de Monster Beira Mar, Moonlight. Realmente foi um ano muito especial. E acho que a gente já estava se consolidado, consolidado já, 2017, né, o, o Chico? Aí chegou 2018. E me conta. Se não for o filme do ano certo, eu vou, eu vou xingar, tá? Mas tudo bem. Vamos ouvir o que você fala. Se 2018. não for
2: o filme do ano certo, como é isso? É,
0: é não tem o certo agora errado antes. Tem o filme de 2018 é o filme dos do sete anos ah. e meio. O melhor filme é esse. Essa é, é a resposta nem... certa. E e outra vai, não é válida.
2: Nem vai ser, nem vai ser. Esse filme que o Michel quer que eu fale, que é trama fantasma, eu acho maravilhoso, <risos> acho lindo, fantástico e tal, mas não é nem, nem é o melhor filme do ano. Que é o filme que eu vi três vezes no cinema,
0: naquele Olha, período. Olha, eu só
2: vi Twin Peaks três vezes no cinema. Eu nunca isso. fiz
0: isso na minha vida, de ir no cinema. não, <risos>
2: várias não várias <risos> vezes. fiction, eu viajei. Bom, é, esse, esse ano foi um ano também que eu, o meu, meu filme favorito, eu já vou revelar daquele ano, na minha votação do cinema varanda foi o Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que me marcou muito, tal, ouça um episódio que eu falo dele, que eu explico porque que eu acho que ele é, ele é tão importante e tal, pra mim. Ainda continua amando esse filme, acho um, um filme lindo, tal. Foi um ano de filmes muito lindos, na verdade, né? Trama Fantasma, Projeto Flórida, Western, Amante por um Dia, Arábia, todos esses filmes eu acho maravilhosos, assim, maravilhosos mesmo, assim. É, e eu acho que hoje em dia, meu filme favorito daquele ano, teve até o, o nosso querido Orson Welles voltando nesse é, ano. É, né?
0: exatamente, O outro lado, outro lado do vento.
2: É, mas aí o filme que eu acho que acho que ficou mais para mim é, hoje, que, que estreou já no finalzinho do ano, é, foi O Em Chamas, do Dong É um filme que é, eu tinha visto um pouco antes eu revi para gravar, gravar o podcast o episódio de podcast naquele ano quando eu revi, o filme se abriu para mim de uma maneira genial, então eu lembro que eu estava muito encantado quando eu assisti é, quando a gente gravou o episódio sobre o Chamas é, que eu tinha acabado de rever e o filme se abriu para mim de uma maneira muito, muito louca então hoje eu acho que é um filme que fica mais um pouco para mim mas o chamo pelo seu nome tá logo ali também, viu?
0: Ah, então você inverteria hoje, porque você tinha colocado 1 e 2 invertido. Olha só que interessante. O Inchamas hoje está acima do Michame. Cris dormir você?
3: O meu filme de 2018, no Varanda Awards, foi A Forma d'Água. Mas hoje, pensando, eu acho que eu trocaria. Eu tenho outros destaques do ano, como, por exemplo, Trama Fantasma, queridinho do Michel. É, gosto muito do Michame pelo seu nome, que eu sei que o Chico adora. Também acho que é um ano que tem outros filmes que, que ficaram assim, como, por exemplo, Pantera Negra, que eu acho que faz uma, uma virada importante ali na Marvel, enfim, a presença do Chadwick Boseman, que ficaria super marcante. E também é o ano que a gente vai ter, por exemplo, Nasce uma Estrela com a Lady Gaga, que também é um super fenômeno e tal. Mas, em resumo, acho que... Eu gosto muito ainda do A Forma d'Água, gosto muito do Guilherme Del Toro. Acho que com O Beco do Pesadelo eu quebrei um pouco tanto, tanto essa paixão, mas com a volta dele no Pinóquio, acho que ele voltou a ser um diretor autoral interessante no ano passado. Mas trocaria hoje A Forma d'Água por Trama Fantasma.
1: O Tiago Faria você? É, Michel. Trama fantasma, né? Não tem como fugir. Não, ah, tô, bom. tô brincando. Não é <risos> possível, <risos> não é possível. Por isso que vai acabar não, esse podcast. <risos> <risos> não, eu, eu, acho que foi o ano que, que consolidou o amor do, do Michel pelo Paul Thomas Anderson e, por consequência, do podcast também, né? Porque Paul Thomas Anderson virou um nome ali que sempre muito citado no, no Cinema na Varanda... É, por, e depois voltaria com outro filme mais tarde Foi um ano bom, eu acho Mas para mim é o ano vira voto É o ano que muita coisa mudaria Do que eu achava legal E repensei muito do que do, Quais eram minhas preferências Eu vi minha lista, é, olhei no espelho e não me reconheci Nesse ano, 2018 <risos>
3: Eu estava assim, muito doido nesse coisa.
1: ano. Esse ano eu estava doido. Acho que aconteceu alguma coisa com a minha vida. Eu vou, ter que, vou ter que pensar, vou ter que refletir. <risos> o que você foi o Roma, né? O que foi? É, então, o primeiro do ano foi Roma. Roma é um filme que hoje eu não colocaria em, em primeiro lugar. Eu não, não lembro direito. Eu acho que a obsessão do Roma me marcou muito, porque, por alguns motivos ali relacionados ao filme, é, a construção do filme, eu lembro que, 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 que o som do filme provocou um impacto muito grande para mim e Enfim, hoje depois eu revi E na revisão já, já, algumas coisas já caíram Mas sabe quando você se apegou Tanto à sua primeira impressão Que você quer confirmar a sua primeira impressão Você não vai deixar ninguém é, Derrubar aquilo É o viés da confirmação né? Você não vai deixar ninguém derrubar Você vai ver e falar Nossa, isso aqui eu acho que o filme Tem uma certa mão pesada nessas cenas Isso aqui é um pouco Parece que o diretor só está querendo se exibir Com esse plano sequência Mas o filme é muito bom Então eu fui segurando a mão do Roma até onde eu pude, mas hoje com esse passar, com o tempo que passou, eu soltei a mão do Quaron, desculpa Quaron, mas não seria mais o meu filme preferido daquele ano. E tem outros filmes também que o Trama Fantasma é um exemplo. Eu gosto muito do Trama Fantasma ainda. Passando todo esse tempo, olhando para trás, eu continuo gostando, só que eu não acho que seja um dos melhores do Poulton Maisena, acho que ele fez coisas coisas melhores. E por outro lado, o Chamas, que foi o que o Chico citou, foi um filme que cresceu muito para mim. Eu, eu revi, gostei mais do que eu do que eu tinha gostado. Depois eu, eu comparando com o Conto do Murakami, eu também gostei muito da maneira como o filme se constrói e acho até que pensando no cinema, aí já não sobre só sobre as minhas opiniões, mas sobre o cinema em si, foi um filme muito à frente do tempo, né? Porque é o filme que que colocou o cinema coreano em evidência no festival de Cannes, ele foi muito, muito elogiado quando estreou em Cannes, um ano antes do Parasita, né então ele antecipou esse fenômeno do Parasita, tinha essa, essa inspiração no, no Murakami, que um tempo depois inspiraria o Drive My Car, que foi outro, outro fenômeno, tinha o Steven Yeun no elenco, que foi um ator que despontou depois desse filme e, e foi sem limite realmente para sonhar, ele virou um fenômeno, então, então é, o de
0: Jordan Peele, né? É, ela é então assim, um
1: filme que antecipou tanta coisa, né? Que você olha hoje para ele e fala, nossa, como como ele não pôde ter sido um fenômeno já em 2018? Ele foi muito elogiado, sim, no Festival de Cannes ele ele foi o filme mais querido pela crítica. Mas outros filmes acabaram roubando a cena dele. Roma foi um desses filmes que roubaram a cena do Inchamas, E que hoje eu não acho que tenha tanta relevância quanto o Enchama esteve. Me chame pelo seu nome. Foi um filme muito elogiado no ano. Roubou todas as cenas, virou um fenômeno. Eu acho que influenciou muito o cinema também. De uma outra maneira, é, talvez no mesmo caminho que Corra tenha, tenha ido, Me Chame Pelo Seu Nome foi, também, ouvindo, entendendo muito como as pessoas estavam pensando na época, assim, qual era o sentimento da época. né? Mas hoje eu acho que o Chamas é um filme que marcou mais. Eu colocaria o Chamas em, em primeiro.
0: Muito bem. É um ano, realmente, eu tô aqui olhando os filmes, e foi um ano do Roma, sem dúvida foi o ano Em Chamas, mas acho que também tem alguns filmes muito especiais para mim, como O Verão, como O um Enfimitado na Clã. Spike Lee, chacoalhou o com com esse filme, né? Então eu acho que foi um ano realmente muito especial, com tudo que vocês comentaram. Me Chame Pelo Seu Nome foi um filme muito marcante. É, eu gosto muito do Visage Village, tem uma relação afetiva, mesmo que eu consiga abstrair o J.R. ali e ficar só com o meu amor pela, pela Nevardar. É, o filme perdido lá do Orson Welles que voltou ao outro lado do vento, mas o tema fantasma para mim é o auge do Paul Thomas Anderson na maneira de filmar e, e na maneira de transmitir sentimentos e como aquele amor é ao mesmo tempo tão ligado e tão corrosivo para eles eu acho realmente uma obra-prima e fico muito arrepiado só de lembrar do filme vamos para o próximo ano 2019, Cris Lume, agora você começa
3: como já antecipou o Tiago, o ano do Parasita, aí Sim. eu reafirmarei meu voto, vou como Parasita. Também é o ano do Bacural, que eu acho que a gente já já falou de Aquários aqui, acho que também tem uma, uma marca super forte para o cinema brasileiro, a estreia do Bacurau. E falando do lado mais pop, a gente vem para o último filme da, dessa trilogia Star Wars, então fecha o ciclo dessa trilogia nova, vai se abrir para um mundo de produtos, vários deles horríveis, né tipo Han Solo... Essa série das séries que estão na, na Disney Plus e tal, mas enfim, esse universo Star Wars se, se consolida, volta com tudo. E aí a gente tem outros dois filmes de heróis que vêm com passos ousados, que é o Coringa e o Vingadores Ultimato, que eu acho que vai selar o fim de um, de um ciclo da, de dominação da Marvel e o que a gente tem visto hoje, que é essa vida pós... Morte do Homem de Ferro, que ainda não está não, não tá se encontrando um caminho. Acho que enfim, que deu não tem a mesma prevalência, a mesma dominação que tinha até esse momento. Acho que a gente daqui a pouco já vai conversar mais sobre isso, mas a gente vem para um momento que as grandes salas, os grandes IMAX, não, o, o super-herói da Marvel já não é mais o mesmo, vamos dizer assim.
0: Tiago Faria, então é isso? Os velhos da Marvel acabaram, assim? E como é que foi isso para você?
1: É, não, não sei. Eu acho que a Marvel tá, tá, em, tá numa crise, mas eu, eu não, daqui a pouco o Chico vai, vai comentar um pouco sobre isso. O interessante é que na história do podcast, né, na trajetória do podcast, a gente acompanhou muito as superproduções também, né? A gente acompanhou os filmes da Marvel, a gente acompanhou tudo, to, todas essas, todos esses grandes lançamentos. A gente também encontrou uma maneira de de comentar os desenhos, as animações da Pixar, a gente, a gente falou e tudo. Se fosse para escolher um filme de entretenimento que, que tenha antecipado muita coisa, para mim foi O, o Homem-Aranha no Universo sem, sem dúvida. Porque não só antecipou essa febre do multiverso, que depois foi copiada por muitos filmes, né, e até hoje, está tá por aí, como também é, mostrou que o... o era, era possível retrabalhar aqueles heróis que já estavam tão desgastados de maneiras que, que dessem uma sobrevida para eles, né? E prova disso é que a continuação do Homem-Aranha e no Aranha Inverso é uma animação que foi um sucesso de bilheteria esse ano, muito elogiada também e tudo mais. Então, eu acho que foi um filme que talvez mais influente do que a gente a gente tivesse imaginado mas eu lembro que a gente elogiou muito aqui na varanda eu, eu gostei do filme eu que era sempre o cri cri de filme de super herói elogiei o homem aranha no aranha verso então é, foi um filme uma que sim né de assistir é, foi um ver. filme que a gente abraçou né a gente acabou elogiando por aqui 2019 eu achei um ano muito bom até até parece assim que a gente olhando agora é até triste né porque você fala pô, um ano tão bom e aí depois veio a pandemia, né? E destruiu tudo. Mas é muito bom esse ano. Você pega filmes que foram muito marcantes para quem acompanhava o nosso podcast. Então, acho que as pessoas queriam saber nossas opiniões sobre eles. Então, teve o Era Uma vez em Hollywood, do Tarantino, Bacurau, Parasita, o Irlandês, Sinônimos, em Trânsito, Nós, Dor e Glória, enfim, assunto de família, do, do, enfim, o japonês, teve, teve muita mudar. coisa. Godard. Teve, teve muita coisa esse ano, né? foi um ano de, de muitos grandes lançamentos e, 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 e filmes muito bons também que foram lançados. O, o filme que eu, que eu não elogiei muito, eu fiquei com o um pé atrás quando eu vi, e que hoje eu, eu revejo minha opinião, eu revi o filme, e eu gosto mais dele hoje do que eu gostava naquela época, é o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que eu acho que eu, eu fiquei com o um pé atrás muito pela maneira como ele retratava a, a, a história real, até porque eu estava acompanhando muito eu estava lendo muito sobre aquela história então o filme me deixou um pouco incomodado com as liberdades que ele tomava num, até certo ponto mas hoje eu entendo eu tenho esse distanciamento hoje eu acho que é um dos melhores filmes do tarantino e eu acho que eu deveria ter valorizado mais quando ele quando ele foi lançado é o filme que eu, que eu me arrependo de não ter valorizado mais. Mas eu, eu, o meu preferido ainda é o Parasita. Parasita, eu acho que, que ele teve um impacto para mim muito forte. Tão forte que eu, que eu prefiro não ficar revendo. Eu prefiro deixar guardada a memória que eu tenho dele e, e para ficar tudo bem. Foi um ano que a gente revisitou o Parasita várias vezes. Eu lembro que a gente recebeu a Paula Ferraz e ela contou sobre a experiência de ter visto o Parasita no Festival de Cannes. O Parasita ganhou o Festival de Cannes. E depois a gente ficava voltando a Parasita. Eu consegui ver o Parasita antes, quando eu fiz uma viagem para fora, e, eu, e foi um impacto muito grande para mim. Depois o Parasita estreou e teve ali junto com o uma história de Parasita e Bacurau virando um fenômeno é para o Brasil. Eu acho impossível escapar do Parasita. Por mais que depois do, do fenômeno você veja com certo distanciamento encontre problemas, o impacto do Parasita, eu, eu para mim... Foi o que resumiu esse período, do, do, podcast, do, não, período eu, do podcast.
0: Eu acho que talvez seja o ano mais difícil. Também, eu não vou lembrar agora de números, mas é, é o ano que a gente teve a, melhor, a nossa a melhor audiência. Então, assim, isso indica o quanto estava forte esse cinema mais alternativo com os, com os Não, eu... e você
3: tem, a gente está vindo num período em, em que as premiações, a indústria quer buscar diversidade, então o Parasita meio que se tornou um, um símbolo disso, nas premiações na, na indústria, dessa, dessa busca por um olhar diverso então acho que isso deu ainda mais força pro sim, filme.
0: mas for, fora o sucesso do Parasita, essa coisa mega dele chegar a passar, na, ganhar o Oscar e ele chegar a passar na, na tela quente né? é, ele o ano todo, né, nós tivemos aí o, o assunto de família com um sucesso estrondoso, o, o, o dova né, com dor e glória, o Bacurau, que foi um, um fenômeno, né, os sinônimos. É, gente, o que foi o irlandês, né? É, gente, o irlandês. A gente brigava para arrumar um ingresso para ir no cinema antes de estrear no, na Netflix, né? Porque a expectativa do, do que assistir foi realmente o acontecimento. E o nós, né? O nós, para mim, é um acontecimento. Eu gostei do Corra. Hoje, hoje talvez, revisitando eu, eu coloco o Corra numa postura melhor ainda do que eu gostei na época. Mas o nós, para mim, é uma coisa fantástica, assim, eu me arrepio, eu que nem sou muito chegado nos, nos Funko, eu tenho o Funko da, da Lupita, porque é uma coisa, assim, pra mim é uma coisa muito marcante, é, então, realmente foi um ano, eu acho que talvez de todos os anos, foi o ano mais forte, o ano que a gente mais briga aqui pra conseguir escolher um filme, é o ano da vida invisível, né, também que, que junto com o Bacurau ali, é, dividiu os holofotes brasileiros em Cannes e depois ao longo do ano foi o brasileiro escolhido para o Oscar. Né? Então realmente foi um ano muito, muito marcante. Mas hoje eu gosto mais do que, de um do que todos esses. E eu acho que durante o, o, o podcast ficou muito marcado que eu sou fã e sou mesmo do Paul Thomas Anderson, mas talvez tenha um cineasta que eu consigo ser ainda mais fã que ele, só que ele não tem os mesmos holofotes até porque os atores dos filmes dele não são tão famosos, porque não é, não é, não é nos Estados Unidos, né? é, é um cineasta europeu, mas que eu sou muito fã, cada vez mais e esse filme é muito especial pra mim que é o Em Trânsito, é o Christian Petzoldo. Eu é. fiquei maravilhado, eu quero revisitar toda hora os filmes dele, e então é... é e o em mas, você, mas, você acha, mas você acha melhor que o Paul Thomas Anderson? É, hoje, não é questão de... porque não é uma... Eles não precisam disputar, não, sabe? É, não, não é um o não, ranking. Não, é, briga. Não, não me faça me sofrer para uma decisão dessa que é desnecessária. Mas assim, é, eu tenho um amor assim, dos, pelos filmes dele assim, muito marcante. Assim, eu fico muito impressionado dos, dos filmes dele. E com o passar do tempo, eles ficam ainda mais fortes dentro de mim. E não é só um ou dois que acontecem isso. O em Trânsito é um deles. que Na época eu coloquei ele em quarto, mas hoje eu colocaria ele em, em primeiro.
1: É, eu gosto também. Acho que foi um diretor que, nesse período do podcast, ele cresceu muito dentro de um público específico, né? De, de cinéfilos. Ele foi sendo abraçado por esse público, e os filmes dele foram confirmando esse, esse culto que é. se criou em torno dele, né?
0: E, e essa época, você tem toda a razão, porque foi a época que eu fui atrás, eu fui ver todos. assim, Foi exatamente nós ou menos nessa. Nessa época aqui do em trânsito. então é, é, foi a época que acho, talvez ele tenha ficado mais conhecido
1: nesse circuitinho nosso aqui. Mas Agora, você eu... imagina, mas você imagina o, o, o impacto do parasita, né? Que, que provocou depois. É porque depois a gente teve a pandemia, então eu acho que o impacto poderia ter sido ainda maior, né? Mas foi tão grande, principalmente eu acho, nessa maneira de tentar tornar mais pop, né? tornar popular, esse, um discurso muito furioso sobre luta de classe, sobre questões sociais, contra. O, o, o contra as pessoas que, que, que acumulam riquezas né contra desigualdades foi... Foi, foi um momento ali de explosão desse discurso pop ligado a, a questões de desigualdade social, né? Diferenças sociais, eu acho que... E o Parasita foi tão imitado depois que vários filmes a gente, a, que a gente viu depois no podcast, a gente usou o Parasita como referência. A gente falou, é, esse tenta ser parasita, esse quer ser o parasita, é um parasita em tal lugar, um parasita no barco, um parasita na ilha, um parasita na, no Brasil, um parasita nos Estados Unidos, sabe? Virou um, um Sim, ponto de referência para uma tendência que ocorreu... No, no cinema, né, e o Bacurau tendo sido lançado junto acabou confirmando essa tendência, né foi, foi o, o, o combo perfeito pro, pro momento eu acho. o filme As Boas Maneiras foi um filme brasileiro que a gente também adorou aqui na varanda, a gente dedicou um espaço grande em 2018 para ele só para deixar marcado. Bem lembrado, e também teve A Mula e histórias de um casamento, que foi, chegou
0: como o favorito pro Oscar, acabou não chegando a tanto. Chico e você, como é que foi seu ano de 2019, hein? Me conta.
2: 2019, pra mim, foi, acho que foi o melhor ano de todos do nosso podcast, do cinema em geral. Pelo menos uns seis, sete filmes que eu acho, tipo, cinco estrelas mesmo. Um filme que eu fiquei, um ano que eu fiquei realmente muito dividido, em que filme seria o meu favorito. Tem o Nós, do Jordan Peele, que com certeza é um dos, dos meus favoritíssimos, eu vi duas vezes no cinema, foi incrível. Entrando o do Christian Petzold é, é um dos filmes que entraram para minha vida, assim, um dos filmes que eu mais adoro nos no, últimos tempos e eu acho que eu, faz tempo que eu não faço uma lista de melhores de todos os tempos, mas eu acho que o entrar, entraria nessa lista. Amanda do Michael Hurst também é um filme do coração, assim, filme, filme que eu amei, amei, amei quando eu vi, é, vi na mostra, depois revi no, no, quando ele estreou e tal, um filme que eu adoro. O Dor e Glória, para mim, o melhor Amoldova dos últimos tempos. Era uma vez um rolê de melhor o Tarantino dos últimos tempos também. É, Bakura, o fenômeno que foi, né, que, enfim... O Irlandês, que tinha sido o melhor Scorsese dos últimos tempos. Parasita, que é incrível e é o melhor filme né? também... É, é, enfim, talvez seja o filme mais importante desse ano, mas o meu filme favorito do ano eu acho que ainda continuou, se eu não me engano, acho que foi eu votei nele, né? Eu não, agora eu não vou nem lembro mais. Mas é o Sinonimes no, no, na Davi Lapid, Acho que é um filme que eu fiquei fascinado quando eu vi. Vi na mostra, depois eu vi de novo na mostra duas vezes. É, e é um filme que é muito especial para mim. Mas hoje, sinceramente, eu acho que eu empataria em primeiro lugar o Sinonimes e o Em Trânsito.
0: Você voltou nos Sinônimos mesmo, naquele ano. É. E Olha aí, tá vendo o Em Trânsito, Tiago? Desconhecidinho, ó. É, Super ele tá, ele tá
1: crescendo, né? Ele continua crescendo. É um diretor muito, muito coerente, né? No que ele faz. E, e acho que cinéfilo gosta disso. Ver o, ver o diretor que mantém o, as obsessões dele, né? As maneiras de, fa de fazer, de filmar. E ele tá mantendo ainda, até agora. Cris Lume, 2020. Chegamos em 2020. Começa você agora.
3: 2020, ano da pandemia. Acho que tem um pouco dessa sensação que o Thiago falou de vindo um ano tão produtivo para o cinema, de um ano tão fascinante para o cinema, e aí 2020 com a pandemia, você num... a sala de cinema fechada, eu lembro que tinha uma história que estava todo mundo aguardando a estreia do 007, e o 007 foi lá para frente, enfim, num... desandou. desandou tudo. E então eu acho que é um ano que é um pouco marcado por isso, de algumas frustrações. É, por exemplo, é muito simbólico que seja o ano de Anola Holmes, por exemplo.
0: Eu achei que o episódio a gente ia lembrar dessa tranqueira.
1: É, 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 acho, acho que, acho que é, sim, é simbólico da pandemia. Claro, que viu, é, claro que Porque é. não tinha nada mais disponível, né? Gente, a Netflix... Certeza, imagina, né? Enola Holmes virou o grande lançamento da Netflix quando isso seria possível, em 2019, o, né? O, ninguém nem lembrou de ver, né? Em 2019, o irlandês. 2020, Enola Holmes. É isso. Assim, aguenta, segura a pandemia, porque é o que a gente tem, né? O que a gente tem para colocar no ar. E foi. Foi isso. Foi um ano desesperador, eu acho, né? Olhando o. Pra... Atrás, então, vendo as listas dos filmes, assim, Nossa, tinha filme que já era do ano anterior, né, que acabou estreando no início do ano, início do ano ainda, tava, ainda era possível ver os filmes e tudo, mas depois a coisa virou o um, um Deus dos Acuda, foi, foi muito difícil, pra gente até no podcast, né, a gente improvisou muito, a gente fez episódios, a gente fez um episódio sobre. Curtindo o... a vida doidado. Curtindo a vida doidado. A gente fez um episódio sobre o contágio do Steven Soderbergh, aquele Foi. filme premonitório, né? Que o Steven Soderbergh, que era, na verdade, a mãe de Ná, nah, conseguiu prever a pandemia toda. A gente, a gente falou sobre ideia, o né? contágio. Que ideia que
0: a gente teve, né? <risos> Bem no comecinho, depois não, muita esse... gente. Muito <risos> Sim,
2: super. Muita ideia, né? Eu não estamos mais ah, vistos né? do, do coisa...
1: Foi. A, a maneira de encarar a pandemia foi mudando, né no é, início a gente tratava como algo que seria passageiro, não só a gente no podcast, o Brasil, o mundo, todo mundo tratava como algo que seria passageiro e depois com a gravidade daquilo, com a tragédia que foi se formando, a gente teve até que mudar a maneira de falar sobre o assunto, né não dava mais para falar de algumas maneiras, hoje a gente já consegue, já passou né, o pior, mas... Era muito. Foi mudando a maneira de, de comunicar isso, né? O, a pandemia. A gente foi, foi, foi tratando de, de formas diferentes. Enfim, foi um ano. para piorar, foi o ano que estreou o Jojo Rabbit, né? Eu acho que foi o prenúncio da <risos> tragédia. Foi a estreia do Jojo Rabbit, que é tipo, para mim, se eu for olhar tudo que passou no podcast, foi o, o filme mais desagradável que eu vi, foi o Jojo Rabbit, sem, sem dúvida. Acho horrível o filme. E ali aí veio a pandemia, né? Porque só podia. Depois do Jojo Rabbit. Como, como seguir o Jojo Rabbit? É né? uma pandemia mundial. Assim, não tenho redundância minha. Uma pandemia que, que chega e, e atinge o mundo oh, Mas, enfim, brincadeiras à parte, foi um ano muito difícil para todos, para a gente, para o cinema, para o mundo, para todo mundo. Eu acho que um filme que marcou 2020 foi o Martin Eden, que foi uma sim. descoberta nossa do, do, dos cinéfilos da varanda, que talvez só tenha sido possível pensar esse diretor né, ali no momento em que estava todo mundo buscando o filme para ver, estava todo mundo é, tentando ocupar esse esse tempo no isolamento de alguma maneira e, e o, o Martin Eden acabou acabou sendo descoberto pela varanda e pelos cinéfilos. Foi um filme importante daquele daquele ano. Hoje com a, com o distanciamento todo daquele ano, o filme eu, eu eu elegeria o Martin Eden como o filme que marcou e o Sertânia como um filme que foi o impacto porque foi uma descoberta tardia que também acho que só a pandemia poderia ter, só a condição condição, só as condições ali da pandemia, de vontade de ver os filmes, de descobrir filmes, de descobrir obras, talvez tenha permitido que o Sertânia tivesse virado também um, um assunto entre cinéfilos. estreou cinéfilos, né? Eles uma cinéfilo, mostra, é, é ele estreou uma amostra que... Online. Foi uma amostra online, que era gratuito o acesso, então aí por isso a gente foi atrás e conseguiu ele ver. Ele passou o cachorro e é festival, né? isso Futebol aí. E marcou muito para a gente. Eu lembro na, na época, enfim, período muito, período para esquecer, né? Mas daí a gente tirou alguns filmes importantes também. O Sertânia e o Martin Eden, eu acho que foram os mais importantes. Crise e continua.
3: Um pouquinho antes de estourar a, a pandemia, teve, tiveram dois filmes que eu lembro que, que me marcaram, enfim, que ficaram, que é o Farol para mim também. Que, enfim, foi bem marcante para mim e que é um filme, e agora um outro filme que não é, nem é, nem gosto tanto quanto outras pessoas gostam, mas acho que também ficou como uma referência, como uma referência de cinema para as obras que vieram depois, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas. Que eu acho que foi um dos últimos eu filmes que eu vi antes de estourar. Acho que o Chico vai comentar alguma coisa. A pandemia. Coisa. Ainda falando na, na parte de, de decepções do ano, esqueci de falar quando falei com a Holmes, um dos meus diretores favoritos estava com um, um projeto super ambicioso nesse ano de 2020, e eu esperava um pouquinho mais, que foi o David Fincher com Mank. Era o filme do ano que se
0: esperava. Era o suposto fosse, filme né? do foi. ano
3: e que não foi. Que eu gosto. Dessas coisas. Eu também gosto, <risos> eu mas, também gosto, mas, mas eu esperava ano, né? mais aquelas. E dessas coisas que a gente Viu em casa e tal Do, do, do momento que a gente estava De pandemia, o que eu me lembro é de ter Gostado muito do o som do silêncio e, Mas o, o meu filme do ano E eu acho que achei muito simbólico que tenha sido esse Que foi no Varanda Awards E acho que eu vou permanecer com essa escolha Porque dá vontade de fazer exatamente O que aquela menina fazia mesmo Que é enfiar o patins na cara dos outros Que é o <risos> transtorno explosivo curiosamente, até estava dividindo isso com o Chico Firman, descobri que nossa querida Heleninha está gravando um filme no Brasil, ela está em Belém gravando um filme sobre transamazônica, descendo até o chão, adorando o Brasil e tal, achei muito legal, enfim, eu vou permanecer com a minha escolha de transtorno explosivo como filme de 2020. Chico Firman.
2: É, 2020, o ano que a varanda mudou, virou online, né? online literalmente pra gente, inclusive, né? na Total. gravação. É, eu acho assim, acho que antes de começar a pandemia, a pandemia estourou em março, mais ou menos, né? E a gente conseguiu ver uns alguns filmes bons, né? Acho que os dois que mais uniram a varanda foram Martin Eden, que já foi citado aqui por todo mundo, e o caso Richard Jewell do, do também que foi muito bom. É, a Cris lembrou do retrato de Uma Jovem em Chamas, que foi um dos episódios que eu tive mais raiva nessa varanda.
0: Porque
2: <risos> eu era o único que defendia, nem a Cris defendia. Eu, eu defendia, porque eu, foi nesse, né, nesse mesmo episódio foi o retrato de Uma Jovem em Chamas e o Adoráveis Mulheres. Eu gostei, adorei, os, principalmente o Adoráveis Mulheres. Eu gostei mais do que o retrato. Mas o retrato era Sim. mais importante na época. E aí, é, e só eu defendi, né? <risos> é, tudo bem. E teve Um Homem Invisível também, que é um filme bem interessante também, que, que estreou bem antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E aí veio Pandemia, e teve um episódio clássico que dividiu a varanda, ficamos eu e Michel de um lado, Tiago e Cris de outro. Qual foi esse? Por causa de um filme pequeno, minúsculo e lindo, principalmente é, pelo lado...
3: Meu, Ai, do barulho lá, aquele barulho a, horroroso.
2: A Vastidão da Noite. Ah! Ai, que ai, meu Deus, nossa.
1: Nossa. Que só, só, de só na pandemia, né? Gosto só na bem, pandemia. Chico, eu isso, amo isso é, de... Isso é ah. sintoma de Covid longa, tem que cuidar,
2: viu? <risos> Não, <risos> ai, deixa eu... eu amo <risos> o Exclusivo, acho, acho um, um filme muito forte. Tinha passado na morte de 2019, né? Estreou é, naquele esquema de pandemia já no final do ano tal, de 2020. Acho que é um dos, dos grandes filmes do ano mesmo. Helena Zengel incrível, maravilhosa, agora no Instagram, estou seguindo o Cris também, é, e, mas aí tem, tem três filmes aqui no fim do ano que me chamaram muita atenção, eu lembro quando eu vi esse filme, e eu, eu só vi porque ele estava no Prime, eu acho, Prime Video, é, com legenda em inglês, eu só vi porque ele era o um indicado da, da Índia para o Oscar, e eu falei, gente, vocês têm que assistir esse filme, é muito bom, que era o Jalicato, é, filme indiano, ainda está disponível lá, no coisa, um filme, muito cheio de camadas, cheio de coisas incríveis. É um belo filme. Estreou no fim do ano também o Até Logo Meu Filho na, na MUBI, um filme chinês longo e bem bonito. Mas Sertânia é meu filme do ano de 2020, com certeza. Filme que é, não só pelo fato de ser nordestino, mas pelo fato de é, dar de cara com o um cinema nordestino, que é muito renovador, feito por um diretor que morreu recentemente que tinha mais de 80 anos. Então pra mim é um filme incrível. Um filme que eu esqueci,
1: que lançou antes da pandemia na Netflix, acho que foi em janeiro de 2020, foi o Joias Brutas dos Irmãos Safdie que foi um filme que eu gostei muito desse ano também, foi antes da pandemia. Eu ia falar agora,
0: porque foi o filme que você votou naquele ano, pra melhor do ano. Então Sim, exatamente. o Thiago tá esquecendo dos Joias Brutas, que é um do que eu ia destacar como um filme muito importante, um dos bons filmes do ano. É, Assino embaixo da maioria dos filmes que foram citados aqui, como Martin Eden, Até Logo Meu Filho, o, o, aquele bonito belezinha que é o Pacarrete que super, falando do cinema brasileiro aqui, super bonito mas também o filme que me desconcertou no ano, o filme que chacolha comigo também foi o Sertânia, O um filme que marcou demais é, é um diretor que eu não conhecia muito, Gerardo Sarno, e aí fui atrás de outras coisas porque ele me deixou impactado com o Sertânia 2021 bom, 2021 foi realmente um ano difícil de ver poucos filmes, acho que a gente foi no cinema, naquelas sessões que a gente fechou com amigos, né é, para assistir, tipo, eu lembro do, do tempo, lembro do 007, que aqui citou aí agora, então foi um ano muito mais focado realmente em, em assistir os filmes dos streamings, para mim foi um ano de filmes é, bons, mas muito aquém do que tinha sido anterior, mas acho que talvez umas coisas que não é meu filme favorito, mas assim, uma das coisas mais marcantes que aconteceram foi o, o Get Back a gente vê os Beatles daquele jeito, pra mim foi importante porque eu vi com a minha mãe, os três dias, minha mãe tava meio doente, eu fiquei com ela aqueles dias e ela ficava ansiosa que hora que ia sair, queria assistir, então foi, foi, foi gostoso de assistir o Get Back, que é, um, é uma história é, de, que nós somos fãs e ao mesmo tempo a gente vê a, a coisa se, se autodestruindo ali dentro, né. Mas é um filme, é um, é um ano também de Ataque dos Cães, que talvez seja um dos grandes filmes do ano, do, do Lovers Rock, como o Thiago falou, é, mas para mim o grande filme do ano, o filme que também me deixou ali vidrado, é de novo o Pet Zoldo com Undine, o Chico Firma.
2: É, Michel, eu, eu nem ia falar o, o Ataque dos Cães como filme de 2021, apesar de ser, porque a gente gravou sobre ele só em 2022, né? Mas é, foi meu filme do ano, já vou revelar, acho que é, é um filme que eu acho maravilhoso, acho que é incrível, o filme dirigido por uma mulher, outro filme dirigido por uma mulher que também que eu amei, e, e talvez se não fosse o Ataque dos Cães seria esse o favorito. E aí o First Call, é outro filme que eu acho obra-prima também, dois filmes maravilhosos, e o terceiro, o que o, o, o Tiago já falou, é o Lover's Rock mesmo, é, eu sei que ele é parte de uma série, mas é uma série de filmes, então é o formato é filme mesmo, é um filme que eu acho incrível, Assim, são três filmes que eu acho obras-primas completas, né? E também foi um filme que eu acho que... O, o, algumas coisas são interessantes na, são, foram interessantes na pandemia. Ah, meu Deus, olha que coisa horrível que eu estou falando, né? Mas é, que ele abriu espaço para filmes muito pequenos que apareceram de uma maneira ou de outra é, nos streamings. Talvez a gente não desse tanta é, tanto atenção para eles é, se eles não se não fosse nesse contexto de pandemia. Ia ficar mais diluído, um ia ver, outro não ia, enfim, isso e foram dois filmes específicos que eu gostei demais. Se eu não me engano, os dois foram na MUBI. É, foi o Ar-Condicionado, do fradic filme de, de, de Angola, que é, acho que é um filme belíssimo. E o Alabordage, o um filme francês, é, também que eu achei incrível. Então, são filmes que me se revelaram para mim nesse ano de 2021.
0: É o, o ano do Cabeça de Nego, né, gente? Não pode deixar de falar. Cabeça né? de
2: Nego, sensacional. Inclusive, eu conheci o Del Cardoso, meu diretor do filme, pessoalmente, agora, quando eu fui para olhar cinema em Curitiba, uma figura, fi, é, gente finíssima, assim, muito legal e que acompanha o cinema na varanda há tempos também, né?
0: Muito bom. A audiência qualificada, né? A gente tem grandes ouvintes. Aí chegamos em 2022, ano passado... É, fizemos o Varanda Awards aí faz poucos meses, e foi o ano de Drive My Car, foi o ano de Licorante Pizza, foi o ano que finalmente estreou Vitalina Varela, talvez não seja o filme que ficou mais guardado por causa da pandemia para ser lançado, foi o ano de Mães Paralelas, é, de Pequena Mamãe, aquela preciosidade pequena ali, mas muito bonito, foi o ano que me deixou embasbacado com Não Não Olhe de novo, Jordan Peele, chacoalhando as estribeiras, mas a, a Netflix resolveu pegar um filme que não era na nossa aqui para apreciação e é um filme que eu fiquei assim admiradíssimo, que é um filme em português chamado A Metamorfose dos Pássaros e é para mim o filme de 2022 do ano continua sendo assim. Quer dormir e você.
3: Bom, 2022 é, é o ano da consolidação do multiverso, que a gente já vem falando aí, que foi uma coisa que a gente acompanhou muito na varanda, com o famigerado tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, é, você falou que é o filme mais guardado aí, na verdade o filme mais guardado é o filme do Tom Cruise, né? Top Gun Maverick, que a gente tinha trailers aí rolando que era para ter estreado em 2020 e ele guardou de até. <risos> e ele guardou até não poder mais que era porque ele queria que fosse, enfim, visto no, no cinema. E eu acho que o Top Gun vai marcar uma transição agora do, dos grandes lançamentos que a gente tá, que é um filme sem ser de herói. Não é de herói da Marvel, da DC, não é de super-herói, né? Uma outra dinâmica de grandes filmes. E para mim, o filme que eu elegi como filme do ano, um, um hype entre os indies, um coraçãozinho, muitos coraçãozinhos da MUBI, e acho que conversa muito com essa situação pós-pandemia, enfim, tem uma sensibilidade ali no filme que acho que conversa muito com esse momento, que é o After Sun, da Charlotte Wells.
1: É, Tiago, Faria After Sun. É, After Sun, daqueles filmes incontornáveis da varanda, né? Coisinha e, do coração e, coletivo, e, né, do é, indie. É, virou um, um fenômeno indie, talvez ligado um pouco à pandemia, não sei. A gente, eu, eu, esse período que é, que a gente está chamando de pós-pandemia né, que começa em 2022 é, eu acho que a gente ainda vai ter que refletir sobre ele no futuro, porque está tudo muito próximo da gente ainda tentar entender o que aconteceu, o que não aconteceu por que, que alguns filmes foram valorizados e outros não como as pessoas começaram a reagir ao cinema eu é, vejo que os estúdios tiveram que se mobilizar rapidamente para tentar retomar a posição deles depois de um período de prejuízos, então Vieram projetos muito agressivos e que foram bem recebidos, mas, ao mesmo tempo, o cinema independente ainda tentando se encontrar. Enfim, é um, é um período um pouco confuso para rearrumar as coisas depois de, desse, dessa pior fase da pandemia. Né? Os festivais principais voltaram e, por isso, a gente teve filmes melhores, né? mais interessantes. Então, o Drive My Car, que é o filme que eu, que eu coloco como, para mim, foi o principal do ano, né? o mais representativo que eu vi, é, veio no, do Festival de Cannes, o Benedetta, do Paul Verhoeven, também foi exibido no Festival de Cannes. É, enfim, o Crimes do Futuro, do, do Cronenberg, que eu também gosto muito, foi, foi, do, foi do, no festival. E a gente teve outros filmes também de grande impacto, como, como disse o Michel, Não Não Olhe, do, que consolidou o Jordan Peele como aquele cineasta que tenta, talvez hoje, um dos principais diretores que tentam unir o popular... Ao, ao que seria um cinema mais autoral, enfim, mais, mais ligado a... mais consolidado entre críticos e tudo mais. É, mas ainda um ano, um ano de, de indefinições, né, incertezas. O, eu acho que o, o Top Gun Maverick para mim seria o filme representativo dessa retomada dos do cinemas, né, do, da ida ao cinema. Também teve o, o Avatar, do, do James Cameron, né, que foi o fenômeno... De, de ida ao cinema, as pessoas querendo ir, querendo é, retomar a vida, né? E ao mesmo tempo esse cinema que a gente a, a, que a gente analisa mais no, no podcast também voltando com, com força. Então dá para dizer hoje, olhando os filmes da, do ano, olhando a lista de filmes, dá para a gente dizer que foi um ano de retomada, né? Dá, dá para avaliar assim. O para o podcast a gente mudou o formato, a gente passou a ser Ser quinzenal, a gente passou a avaliar os filmes de, de uma maneira um pouco mais diferente, assim, sem, sem dar aquelas notas que a gente dava. Acho que isso mudou até, até um pouco antes, não lembro. Foi? Não, foi isso, exatamente. Foi, foi exatamente a, gente ficou, foi. a gente ficou de final de
0: novembro até, até dezembro sem assim, gravar, voltou em janeiro e aí com essas mudanças. É, é.
1: então já foi, já foi um ano de, que mostrou essa, um pouco essas dificuldades de, de conciliar nossas rotinas com e... o podcast, mas a gente. É, tentou seguir e, e acabamos também é, analisando os filmes principais desse período né Eu para mim foi o drive my Car principal Muito bem Chico Firma.
2: É, esse ano foi foi um ano até que eu tive dificuldade de ver aqui quais eram os, os filmes que eu tinha comentado porque muitos filmes que estrearam a gente tinha comentado durante as mostras então não foi a gente não comentou necessariamente naquele ano né é, eu lembro que o meu filme favorito desse ano foi o Dias, do Simon Young, que estreou é, no só, só no cinesesc em São Paulo, então foi uma estreia que eu forcei a barra para poder entrar, é, e mas é um filme que já era meu favorito mesmo do, do ano anterior, então é, não, não, não podia deixar de passar, mas... Ele passar, mas realmente foi um ano muito bom, de, de, com filmes que eu gostei demais, assim. Então, a Metamorfose dos Pássaros, que o Michel citou, nos filmes também que eu mais gostei, foi, acho que foi o meu segundo. O After Sun, que a Cris citou também, é um dos meus filmes favoritos. É, só esses três aí, pra mim, já, já significam muito. E, mas esse ano também teve o What Do, é, What Do We See When We Look At The Sky, que eu acho maravilhoso, filme da Georgia.
0: Muito bem, Acho que falamos todo mundo já desse ano, né? Podemos chegar em 2023. É, chegou. Um ano que está com as estreias grandes chegando, né? Talvez é, tivemos a Indiana Jones, o, o Chico trouxe muita informações sobre o Festival de Cannes, com as novidades que nós vamos ver nos próximos meses. Mas, Cris, o grande acontecimento do ano, no cinema da Graff até agora, foi Barbieheimer na última quinta-feira, né?
3: Pois é, é interessante que nós vamos fechar o ciclo da varanda no momento em que grande acontecimento da semana, do mês é ir ao cinema, vejam só, surpreendentemente né, assim não é nem é ir ao cinema, todo mundo está andando de rosa pelas ruas pelos shoppings, salas lotadas salas esgotadas, na sala que a gente foi, o, a, o pipoqueiro não estava dando conta de estourar tanta pipoca então assim, uma coisa impensável nesse, nesse período em que o cinema foi perdendo espaço para o streaming e que com a pandemia você teve né, salas completamente esvaziadas então independente de, de qualquer coisa, o que a gente está vendo nesse verão americano, né, lançamento dos verões, do, do verão americano, é esse furor aí do Barbenheimer que foi precedido pela estreia do Indiana Jones e do Missão Impossível, reza a lenda que o Tom Cruise está até triste porque ele não está participando desse hype e porque ele foi expulso pelo Christopher Nolan das salas de IMAX. E, enfim, mas é interessante que a gente vem para esse momento onde o Barbenheimer aí dominou essa estreia de Barbie e Oppenheimer nas salas de cinema.
0: E eles, e eles cumpriram as expectativas, Cris, pra você?
3: Olha, cumpriram porque as minhas expectativas eram mais ou menos essas. Eu acho que a gente já sabia que Barbie não era só um filme sobre o mundo cor-de-rosa. Tinha uma, uma pegada diferente da, da Greta Gerwig, que é a diretora. Eu acho que ela vem com, com vários discursos e que na reta final, nos 20 minutos finais, ela não consegue amarrar todos, mas... Enfim, é um filme que corresponde muito ao, ao acho que o, o que as pessoas estavam esperando no sentido de enfim, os, os cenários, as cores, é, uma narrativa que é que, que é divertida, mas que vai fazer ter uma reflexão. Acho que nisso ela tem ela tem grandes acertos. E o Oppenheimer, eu achei que ia ser mais afetado do que é, é afetado, mas eu achei que ia ser mais Acho que é, tem essa coisa única do Nolan, né? De tentar fazer esse cinemão sério, mas que tenha espetáculo. E eu acho que ele, enfim, é bem sucedido dentro desse, desse, desse nicho ali. Mas, e, e chego a gostar um pouquinho mais de Oppenheimer do que de Barbie, já que a gente tá falando de uma disputa, de certa forma. <risos> e, só que não são os meus filmes do ano. Não, são os filmes do ano. Nesse, né, nesse vai guardar meio, né? isso
0: para daqui a pouco, tá bom. Então isso. o Chico vai contar sobre Barbie Heimer para ele.
2: Barbie Heimer, vamos lá. É, quanto ao Nolan, eu acho que eu, é um dos filmes mais interessantes dele. Eu tenho enfim, opiniões bem divididas em relação à, à obra do Nolan. Eu acho que a grandiosidade que ele né, tenta em, aplicar em cada projeto é, atrapalha, atropela sempre os projetos dele e tal e eu acho que nesse filme não é diferente acho que tem isso sim é, mas é um filme que eu acho que tem muitas coisas interessantes assim, eu acho que o Nolan é um diretor que ele é, consegue trabalhar a imagem como poucos assim tem um cuidado especial tem ideias interessantes tal, eu só acho que é, eu não gosto muito da montagem do filme, acho que o, o filme tem uma montagem meio do, dos filmes do Terence Malick recentes, que eu não sou muito fã, é, cenas que são muito rápidas, porém... Quer dizer, o corte é muito rápido entre as cenas, elas duram um pouco, mas dentro da cena existe um movimento meio lento e tal, é, é, para dar uma poetizada, e isso daí não, não gosto tanto, não. Mas eu acho é, uma conjunção interessante de personagem, acho que vale a pena assistir o filme, com certeza, tá longe de ser meu filme do ano, não é... Enfim, acho que não entra tá nem no top 10 para mim, mas mas é um filme que vale, vale ver no cinema, assim, é interessante. E a Barbie, eu, eu gostei mais do que imaginava, é, já imaginava que eles iam por esse caminho, eu acho muito interessante refletir sobre a Barbie como essa, essa dinâmica do ano específico de 2023, que é um ano em que se perdeu o pudor de fazer filme sobre produto. Então a gente teve filme sobre o Blackberry, a gente teve filmes sobre o Nike Air... Filmes sobre o Cheetos, imagina. Teve mil filmes esse ano que, que falam de produtos. E o Barbie, é, eu acho que é o melhor deles, porque é, é abraçar um pouco essa ideia, essa lógica, você está fazendo um filme que, de uma maneira ou de outra, é uma propaganda de um produto, mas, ao mesmo tempo, tentar subverter isso de dentro da, do olhar, com o um olhar dentro da, do próprio processo. É, é claro que a Mattel, que que banca também o filme, que é dona da Barbie muito conscientemente libera a Greta Gerwig para fazer as, as piadas todas que ela faz, trazer as reflexões todas que ela, que ela traz porque isso vai de alguma maneira potencializar dar uma perpetuada na, no produto deles mas ao mesmo tempo eu acho que a Greta Gerwig traz uma, uma série de reflexões em forma de piada ou não que são muito, muito contundentes e muito importantes de serem feitas dentro de um filme tão popular que pelo que a gente está vendo vai virar o, melhor, o filme mais bombado desse ano talvez a maior bilheteria do ano, pelo menos nos Estados Unidos é, então acho que é um filme muito interessante, Barbie
0: Barbie, eu acho também... É mais ou menos o que eu estava esperando, mas eu, eu gosto dessa coisa de, de não ser só um filme sobre a boneca, e sim ter toda essa... O que a gente esperava que a Greta Girl trouxesse, mas eu também concordo com a Cris, que eu acho que nos últimos 15, 20 minutos ela acaba não conseguindo dar cabo de toda a conjuntura social, política, seja lá como a gente pode tratar, que ela construiu ali, mas é um filme divertido, é um filme leve e, e sem perder essa coisa de ter conteúdo e não ser só esse universo Barbie de bonecas vestidos e tudo mais, né, e sim, eu gostei dessa coisa de, de ela trazer da fantasia para o mundo real e, e se vai e vem, eu achei, achei curioso. Agora, o, o Oppenheimer, gente, é um filmaço. Desculpa vocês, vocês estão completamente equivocados. Vão de novo assistir As <risos> Três Horas, é um filmaço. Vai estar tá no Oscar, vai ter muitas indicações. Acho que faltou, vai ganhar Oscar de, de interpretação. Isso, né?
3: os, os atores estão incríveis, o Cillian Murphy. E, fechando o ciclo aí, a gente está falando do Varanda Verso, a gente vem para fechar o ciclo com o, o primeiro grande papel, papel sério, vamos dizer assim, grande papel sério do Robert Downey Jr., homem de Ferro, pós-MCU, é, e a indicação que de que ele já seja né?
0: favoritaço para o Oscar Robert Downey é. Jr. Eu Exatamente. demorei nos vítimas para perceber que era ele, Assim, mas eu acho que não, é, não é, é nem o melhor filme do Nolan, eu acho que tem suas dificuldades, é, ele começa muito jogado, né, um monte de informação na nossa cabeça, até você assentar aquilo, é uma metralhadora que depois vira uma bomba atômica, mas no começo vira uma metralhadora falatória, a coisa da dualidade de colorido e branco e preto para mostrar épocas diferentes, até ajuda um pouco a contextualizar, porque é muita informação, depois sim, quando ele começa a contar a história de maneira um pouco cronológica, já que ele não é totalmente cronológico, é, é, fica um pouco mais fácil de, de trazer, de, de você entrar naquele universo, mas eu acho que é o filme mais bem interpretado do Nolan, Acho que os filmes dele, é, mesmo com, com ter ganho já o Oscar com o, o, o Coringa lá, é, acho que de interpretações de forma geral, é o um filme mais, mais bem interpretado, é o um filme mais bem pronto para... Pro, participar de premiações vai ser um filme sério que ele, que ele tem tentado fazer eu acho, que, eu acho isso, mas assim é realmente espetacular a, a sequência da bomba a coisa do, da imagem e do som e como é que ele usa tudo isso é, eu acho que é um filme grandioso, sem dúvida, ele faz isso ser grandioso, mas ele consegue é, fazer essa cinebiografia tão conturbada e trazer essa questão tão é, crucial de é, o fascínio Desses físicos por construir Essa coisa tão moderna Que era a bomba atômica E ao mesmo tempo o peso de estar tá construindo Uma coisa tão destruidora Eu acho que ele consegue E, e, e talvez fosse o mais difícil para mim Ele consegue colocar isso no filme Então pra mim ele se torna um filmaço
2: Eu só não entendi esse Coringa aí Como assim Coringa? O Heath Ledger <risos> É Ledger? o Heath Ledger o ah, Ledger, é o Chico. Ledger, tá, tá. tá ele tá, falou bom. que é o filme
1: com, com melhores interpretações, só que temos... que um, é, tá, um não, um não, lembrar do Heath Ledger, né? Não, Eu
2: fui pro Joaquim Figgs. Pensando no Joaquim Phoenix, né? O Heath Ledger, onde
1: quer que ele esteja, tá
2: lá se revirando depois. É verdade. O Christian Fernandes Coringa ganha muito Oscar. aí não a Exatamente.
3: O Christopher Nolan virou uma espécie de Woody Allen, porque são vários atores participando, Medo. famosos, desse filme. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você está <risos> te É, o que dizer é, que são vários tem atores, né? reunindo vários atores famosos nesse filme, a gente estava falando de atuação, são três Oscars de melhor ator só nesse filme do Christopher Nolan, fazendo ponto. É o Casey Affleck, o Gary Oldman e, e o Hamilton Malek. Oscars alguns duvidosos, mas enfim, estão lá. Agora, eu toma um susto a hora que aparece o, o, o Einstein, né, que não, não é nenhum spoiler, porque tá no trailer, mas tem umas aparições que ele tá aparecendo o galeão com bica, meio perdido, assim, do nada. Isso me tira um pouco do filme, da, da, do, 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 né, do avalanche de realidade que o Nolan quer dar, de repente, pá.
0: É, tudo
2: bem. Nossa, eu também acho o Einstein muito mal, mal feito. mal assim, feito,
3: né? assim a caracterização, assim, é, um né?
2: ator, é um ator bom, é o Tom Conte, que já concorreu a Oscar lá nos anos 80, por O Fiel Camareiro e tal. É, Foi meio que recuperado pra esse filme, eu acho, mas assim, não deu certo. Aquela caracterização do, do Einstein não deu certo. É, e assim, bicho, o com... sexo
0: também. O Chris Fernando não sabe o que tá acontecendo ali, ele filmou qualquer coisa, né? Bem. É, é verdade, não... é a primeira
3: cena dele de sexo na, na, sim, na, sim, né, sim, na filmografia sim, é dele.
2: É a primeira vez que ele fez sexo, gente.
0: <risos> Bom, falamos bastante de Barbie Heimer já. O Thiago eu não vou convidar para a conversa porque ele não assistiu ainda. Em breve ele, ele, ele contará isso nas redes sociais, provavelmente. Ou Michel não.
2: sempre revelando bastidores.
1: <risos>
0: ele não vai falar, né? É, não. Michel. <risos>
1: Eu, eu fiquei muito feliz por não ter visto... Porque imagina você terminar o, o cinema na varanda... Com uma treta rolando aqui... No final... Ó, no final. Eu estou aqui tranquilo... Com a consciência limpa... Que bom... A gente terminou o podcast Regenerando Nolan... Fez um filmaço... Parabéns Nolan... Que boa essa tendência de filmes de brinquedo, de boneco, de produto, era tudo... O cinema tinha que estar tá caminhando para esse, esse lugar. Acho que a gente chegou num ponto ótimo para o cinema. É filme de produto e superprodução bombástica sobre bomba Thiago. atômica com Nolan... Estou esperando o filme da Não, faca guinço. Eu achei assim que a gente chegou num momento que é o fim do cinema na varanda mesmo. A gente encontrou o fim. né Acabou. Porque depois disso, para onde que a gente vai? Né? O próximo
0: passo era a gente ser participado por uma, por uma empresa de pet E o que eu acho e o que eu
1: acho mais legal disso tudo, assim sem querer ser muito, enfim, sarcástico, cínico é que as pessoas estão abraçando. É o, é o, o filme do Kubrick que é o Dr. Dr., Dr. Strange Love como e como eu aprendi a amar a bomba. Acho que, acho que a gente está num momento que a crítica de cinema e cinéfilos aprenderam a amar filmes de produto, aprenderam a amar qualquer, qualquer tranqueira que jogam em cima da gente. Porque, afinal, a gente quer ir no cinema, a gente quer se divertir, a gente quer, enfim, viver nossa vida. Eu, assim, eu, eu, vi, eu gostei de alguns filmes, talvez menos do que a, a empolgação geral. Por exemplo, John Wick 4 é um filme que eu gostei eu acho que ele é, é irregular, a parte de, de Paris eu acho muito legal do filme, eu achei ótima, mas a primeira parte eu acho que tem muita barriga, enfim, não, não todos aqueles que vão falar que é o melhor filme do ano, de maneira alguma. O filme do Shia Maland esse ano, me agradou muito, porque eu gosto muito do diretor. Mas assim, olhando para a carreira dele, não é um filme que eu também colocaria entre os melhores. Então, esse ano, revendo o ano de 2023, o, entre as estreias... Talvez assistindo ao Bybenheimer eu vá colocar um deles na minha lista, não sei. Mas entre as estreias eu ainda estou esperando. Talvez esses filmes de, de festivais, quando estrearem, eu vá me animar mais. Mas, por enquanto, o ano é, ainda não me empolgou muito. Eu, eu, eu ficaria entre esses dois, o do Malan e o John Wick 4. Né? E, e assim, na pandemia, quando estava saindo da pandemia, eu estava talvez um pouco mais otimista em relação ao cinema, do que eu estou hoje. Porque quando saiu da pandemia, eu via que as coisas estavam retomando, as pessoas voltando a ir aos cinemas, os filmes sendo lançados e tudo mais. Só que hoje eu noto uma, 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 uma sede ao pote tão grande dos estúdios em relação ao cinema, que o cinema está virando realmente, está sob domínio de superproduções muito bombásticas para ganhar um público muito amplo, com estratégias de marketing muito agressivas. E esse cinema que é o cinema que me interessa mais está realmente vindo pelas brechas. né? Está realmente saindo por streamings, por a gente está tentando encontrar esse cinema que é, para mim, o mais interessante. Então, de todos os filmes que eu vi esse ano, o que eu gostei mais, assim não por simplesmente eu ser fã, puxa-saco dele, foi o do Hong Sang-soo, que é um filme muito pequeno, um filme de uma hora, feito na maior parte do tempo com uma técnica que ele usa que desfoca as imagens. Enfim, um filme que nunca vai ser lançado nos cinemas aqui no Brasil, nessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, assim... Hoje, fora da pandemia e com esse sucesso, o Barbenheimer, que está rolando, eu, como alguém que gosta de cinema, estou mais pessimista do que eu estava antes. Muito bem. Cris Blum, e você?
3: Não, só para dizer que no, o meu filme favorito, então, é tá perto do, do Tiago. Não é o favoritaço dele, mas eu vou colocar aqui que é o, o, o John Wick Baba Yaga. John é... Wick 4. Enfim, acho interessante um ano em que a gente tá vendo os grandes lançamentos não estarem nesse circuito Marvel de si, como até poucos outros, até anos atrás, por exemplo, The Flash, ah, legal, Homem-Formiga, ah, legal, mas eu acho que você vem com outros filmes, outras histórias sendo contadas aí no, no, no Grande Cinemão. Muito bem.
0: É, para mim, no, entre os filmes do ano, eu, eu tava pronto para votar no que eu acho incrível do Alberto Serra mas esses dias surgiu uma estreia inesperada, de repente de uma salinha esquisita, que nem o, o, o Chico falou do Dias aqui, eu vou fazer, vou dar esse golpe A Luz dos Trópicos, do, da Paula Gaitán é um filme maravilhoso, de quatro horas que tá passando, aqui em São Paulo tá passando no, no MS então para mim é o filme do ano, estreou esse ano tá valendo, Chico, filme, aí você?
2: Michel, olha, você até me lembrou, porque o filme estreou agora há pouco, realmente, e tá, ele está num um tipo de estreia diferente, né? Ele não está. É, eles estão chamando de turnê do filme, ele com sessões Turê especiais. Ouvir, né? No caso, no, no, no IMS aqui em São Paulo, ele está em quase todos os dias ele tem uma sessão, então é mais, mais perto de uma estreia tradicional. Mas é mais difícil com um filme de quatro horas, realmente. Assim. É, eu acho maravilhoso esse filme também, acho incrível. É, o, é um filme que eu acho que é uma experiência completamente única. Ele seria o meu... É, acho que é o meu segundo filme favorito do ano. O meu primeiro se chama John Wick babaiaga Baba Yaga mesmo. Acho maravilhoso também. Uhum. E é tão incrível, né, que os dois melhores filmes, meus favoritos, no caso, do ano, são filmes que vão para lados completamente opostos. Então, eu acho que é, é muito incrível isso, assim. É, e esse ano tem outros dois filmes que me empolgaram muito também. Que um é o... A esposa de Tchaikovsky, que eu vi o ano passado no, na Mostra, é o filme do Kirill Serebenikov, que é um filme bem operístico e tal, é, e, enfim, tem que embarcar para poder, poder fazer sentido essa viagem dele, mas, assim, eu, eu gosto de como é, essa característica dele de ser, um, de, de ser um mais grandioso nos movimentos combina para mim com a, com a proposta que ele lança nesse filme. E outro que eu, Dois outros que eu acho maravilhosos são Homem-Aranha no Aranha Verso, Através do Aranha Verso, que eu acho muito melhor do que o primeiro. É, o primeiro nem tinha me embolgado tanto assim. Esse segundo eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Um dos grandes filmes dos últimos tempos é, de animação e talvez um dos, dos grandes filmes. Dos de, 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 de pontos, sim, acho incrível. E um filme pequeno é, que estreou esse ano, que me empolgou muito também, eu, eu, eu vi em festivais também, mas revi agora. Bem-vindo de novo do Marcos Yoshi, um documentário muito pessoal, é, que ele fala sobre os pais. Um filme que eu acho muito forte, muito forte, com uma pegada que. Só de falar dele já me arrepia um pouquinho, porque um, é, é um filme que é muito. Pessoal para ele, mas é, é, termina sendo meio que universal sobre essa coisa de se comunicar com as pessoas que você mais ama. Então, belíssimo filme. E é isso.
0: Muito bem. Gente, encerramos. Agora acabou. sim, é hora de dizer. Chegamos tchau. ao fim. Chegamos ao oh. fim. É, Acabamos, de alguma maneira ou de outra, fazendo mais uma tradição na varanda, que é fazer os melhores do semestre, né? Foi meio curtinho aqui, mas a gente conseguiu.
2: Semestre estendido. É... Mas...
0: Ouvintes, muito obrigado pelo carinho todo nesses sete anos e meio, por ouvir, comentar e torcer pela gente e tudo mais, mas eu vou abrir espaço a quem quiser. Últimas palavras, Thiago.
1: Ah, Michel, agradecer a quem acompanhou o podcast, né? Acho que pra gente era sempre, era sempre um prazer ler os comentários né? que as pessoas deixam na, no blog, Cinema na Varanda, no, nas redes sociais... Era, era até surpreendente até, para mim era, uma, era sempre uma surpresa ver que tinha, tinha tanto apelo num grupo específico de, de cinéfilos, né? que estavam ali numa sintonia parecida com a nossa, que estavam querendo ver filmes parecidos com os filmes que a gente estava querendo ver, queriam discutir cinema, tinham questões, às vezes confrontavam sim, mas de uma maneira com, que, que, que trazia argumentos e trazia discussões. Isso, isso para mim foi, foi sempre é, eu acho sempre é muito enriquecedor. Quando eu, quando eu era mais jovem e tinha blogs, eu adorava ler os comentários. Eu Muitas vezes eu escrevia para ler os comentários, para ver o que as pessoas iam comentar. E, às vezes, às vezes não, muitas vezes, o que acontecia nos comentários era mais interessante do que o que estava acontecendo nos posts em si, que eu escrevi. Então, eu acho que aqui no, no podcast aconteceu algo parecido. A gente foi formando uma comunidade pequena, mas muito atuante, muito presente, de pessoas que pensam num caminho que a gente está pensando o cinema né que gostam do cinema também de cinema da maneira mais ou menos parecida com com a que a gente gosta e isso foi foi muito legal é a minha a minha pena maior com, com o, o fim do podcast é ver que a gente vai perder esse contato com tanta gente né que gosta de, de ouvir o, os programas que se que participam que enviam mensagens e que no fim do ano, disputam o prêmio Henrique Miura no, no Varanda Awards. Eu acho que isso é o mais legal. Então, obrigado a todos que, que nos seguiram. e Enfim, a gente se vê nas redes e em próximos em futuros podcasts, talvez, especial de Natal, turnê, encontro, cinema na varanda. Enfim, <risos> O, aquele, aquele podcast que, que as pessoas que gostavam ficam esperando esperando, esperando, e que é lançado cinco anos depois, é quando sai as pessoas ouvem e dizem, putz, não era aquilo que eu queria, né? Tão decepcionante então, então vai ser mais ou menos isso, então eu agradeço, obrigado a todos Cris Lumi? Ah,
3: acho que é isso que vocês falaram, a gente agradece a, a companhia, né? Acho que a gente foi companhia de tantas pessoas e essas pessoas também foram companhias para nós e sim, criou-se essa comunidade, criou-se esse espaço uma comunidade pequenininha acho que o mais legal de fazer um podcast independente é isso, é que você consegue uma troca muito próxima então é isso, a gente se vê muito breve, seguimos nas redes sociais e logo mais estamos por aí.
0: Não vamos perder o cinema, né Chico? <risos>
2: Não, não vamos, assim. Por sinal, assistam Shin Kamen Rider no Prime Video, que é muito bom. E o chadinho na varanda. A falando de filme. Até tinha uma
1: palavra, vai ser algum filme, mano. E vamos o chadinho, Chico. O que você recomenda
2: hoje? Ah, Shin Kamen Rider é maravilhoso, gente. É... Enfim, é o fim dessa série do Riede Estre Akeano.
1: Estreou de... ontem, nós estamos falando ainda. É. Muito bom, Chico. Chico, por favor, eu faço um apelo pro Chico aqui, nesse momento de encerramento do podcast. Não apague o nosso grupo do WhatsApp não apague, eu quero esse grupo
2: eu, a gente pode sei.
1: mudar o nome para falecido podcast cinema na varanda
2: ex-varanda ex ex-varanda é é, mas eu acho que é isso que os meninos falaram é o nosso, enfim foi, foi uma, uma aventura muito legal, muito bonita assim. foram sete anos e meio, então não foi pouco acho que durou bastante, inclusive é, a gente continua lá nas redes sociais eu acho que é, essas conexões que a gente fez, as pessoas estão seguindo a gente, a gente está seguindo muitas dessas pessoas também. É, acho que essa troca vai, vai continuar de alguma outra maneira lá. É, mas, para mim, foi, foi incrível essa experiência com vocês aqui. É, só, só fez reforçar a nossa amizade esses, an esses anos todos aqui juntos, também no Cinema na Varanda. Sem dúvida. É, então, acho que foi um... um me alimentou muito durante muito tempo, enfim. Tive, tive dias de ódio também, né? Mas queria matar todos <risos> os três, mas enfim. <risos> mas tive muito mais dias de amor do que de ódio. É, e eu acho que é isso. Continua lá, enfim. É, espero que, a gente, que todo mundo que, já, que ouve o Cinema na Vananda vá acompanhar a gente nas redes sociais, nas coisas, que a gente vai continuar falando de cinema lá também. E meu... Meu Instagram aí de, de filmes está reativado, filmes do Chico, então me sigam lá se quiserem continuar ouvindo o que eu tenho a falar sobre os filmes. Mas é isso, e estamos juntos aí para novas é, experiências do futuro.
0: Muito bem, é, fica muita recomendação, o filmes do Chico no Instagram está bombando, gente, vocês não percam, tá lá com os textos dele incríveis estão lá super agora com um novo visual, está arrasando lá. É, ouvintes, obrigado por todo esse processo, mais principalmente, Tiago, Chico, Cris, obrigado por terem topado, terem a, dividido tantas horas, tanto esforço, tantas coisas que a gente passou juntos, tanta gravação que muda o dia, se esforça, aperta a vida social para poder fazer. A gente se a gente esforçou muito para entregar um produto de qualidade e a gente acha que a gente conseguiu fazer algo especial e foi muito especial para todos nós, o podcast. É, nesse período foi um pouco da nossa vida também, né? Porque era semanal, mas imagina. Então a gente tava com as vidas interligadas de uma forma ou de outra, então foi muito especial. A amizade realmente fortaleceu muito e essa coisa de ter um horário marcado pra gente falar de uma coisa que a gente gosta tanto, foi muito importante, pelo menos para mim. Então obrigado por todo esse, esse tempo junto, desse projeto. E Varandeias e varandeiros, Tchau.
2: tchau! Tchau, tchau gente!